0: Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, estamos novamente aqui trazendo muita informação e conhecimento para você neste episódio, O um episódio que sai às segundas-feiras, é um episódio mais informativo, né pessoal? Então esses aqui vocês aprendem um pouco mais e hoje vocês vão aprender mais um pouco dessa vez sobre atividade física, saúde, diabetes, tudo isso relacionado num episódio só, desafio pessoal e tudo mais. Eu hoje aqui, meu nome é Neil Augusto, vocês eu acho que sabem, e eu tenho que apresentar os convidados que já estão no título, mas, mas precisam ser devidamente cumprimentados. Primeiramente, Emerson Bizan, treinador, atleta, ultra atleta, eu não sei a definição do Emerson, mas tudo bom Emerson, seja bem-vindo.
2: Tudo bem Nio? boa noite Enel, boa noite Beto, é, boa noite a todos aí. Bom, antes de tudo eu sou educador físico, né? sou professor de educação física e durante a faculdade fui diagnosticado com diabetes tipo 1 e acabei que isso acabou dando um rumo na minha especialidade dentro da educação física. Hoje eu, eu, sou, eu descobri que, que a corrida me ajudava demais na, no controle da doença, a gente vai falar muito no quanto o esporte ajuda. Acabei virando treinador de corrida, acabei a corrida sendo o meu esporte de bolso para fazer parte do meu dia a dia no tratamento do, do diabetes e, e por busca de qualidade de vida. A gente sabe que a corrida ela, ela é democrática e é portátil onde você estiver e que é o que precisa para a gente ter uma, uma saúde plena e se tornar um indivíduo ativo. Mais o é importante do quanto correr é importante aqui, por mais que a gente vai falar de maratonista, de ultramaratonista, é importante saber que o importante é, é se mexer. Mais importante do quanto você vai fazer é a regularidade, é fazer o exercício, fazer parte do dia a dia. E esse acho que é o principal tema do nosso bate-papo aqui, é como incluir no seu dia a dia uma atividade que não necessariamente precisa ser corrida. Ninguém precisa correr uma maratona. Mas um ano depois do meu diagnóstico, em 95, eu fiz minha primeira maratona. E esse ano eu vou completar minha centésima maratona. Então, acabou que naturalmente a corrida fez parte do meu dia a dia. Eu me tornei treinador de corrida, me tornei treinador de corrida de um grupo que tem diabetes e sou representante da, da ONG Correndo pelo Diabetes, que hoje trata não só de, de corrida, mas de educação em diabetes e faz com que usamos a, a ferramenta do esporte, independente se é corrida, se é bicicleta, se é caminhada, para uma busca de, de melhora na, na qualidade de vida e prevenção de doenças não só do diabetes, mas, mas todas as doenças crônicas, não transmissíveis, causadas muitas vezes pela falta de um, de um estilo de vida saudável. Muito prazer e, e vamos ter um bom papo aí.
0: Perfeito, e para nos ajudar, complementar e também trazer uma história aqui, um desafio pessoal, nós vamos ter o Alberto Davi, Beto Davi, que tem um desafio de correr 100 quilômetros na esteira, comemorando o centésimo ano, que é hoje, né, 2022, é o centésimo ano da primeira dose de insulina, bem sucedida, aplicada num ser humano, e a gente vai chegar nisso, mas primeiro eu tenho que apresentar aqui, cumprimentar o
1: Alberto, tudo bom Beto? Tudo bem, muito prazer, é uma honra estar aqui com vocês, é, eu sou estudante de medicina, estou no último ano, me formo agora em junho e sou diabético há 21 anos, também já corri maratona, fiz triatlon na distância de 70.3 e amante do esporte e, complementando o que o Anderson disse, eu não conseguiria viver hoje nem ter a qualidade de vida que eu tenho se não praticasse atividade física. Então, é reforçando que realmente a diabetes e o esporte dão, com certeza sempre lado a lado.
0: Perfeito. O, o, o Beto falou, ah, eu tenho diabetes há 21 anos e tal. Na verdade, é, 21 anos é quando você descobre, porque diabetes você tem desde que nasce ou não funciona assim?
1: A diabetes, na verdade, ela é um, é um distúrbio do metabolismo relacionado a pouca quantidade de insulina. Tem pessoas que não conseguem mais produzir insulina por um defeito, por uma questão autoimune, então o seu próprio corpo acaba achando o pâncreas, que é o responsável pela, pela produção de insulina e outros hormônios. como um corpo estranho, podemos dizer assim, e o corpo ataca o pâncreas e mata as células produtoras de insulina. Esse é um tipo de, de diabetes. Outro tipo de diabetes tem, é relacionado à falta de sensibilidade à insulina. Então, por algum outro motivo... O corpo produz a insulina, só que a sua célula não está sensível à insulina. Então, dessa forma, você também acaba tendo pouca insulina. Por mais que você tenha uma produção, às vezes, adequada, ela não é o suficiente para colocar toda a glicose que está no seu sangue dentro da célula. Então, basicamente, a diabetes é a baixa de insulina, seja pela produção, seja pela sensibilidade.
0: E a de vocês dois é, é o mesmo tipo, é tipo 1, é isso? Exatamente. Diabético tipo 1, que é aquele que não produz insulina. Que é essa, essa daí é a que a pessoa já vem de, de fábrica. A outra é que a pessoa pode
1: adquirir, é isso? É, a gente... O problema do diabético tipo 1 realmente é uma coisa genética somada a um fator ambiental. Então, você tem esse gene por determinado... Qualquer motivo que ainda não se sabe ao certo qual seja o seu corpo entende que o pâncreas não é mais um corpo normal e ataca o pâncreas. O diabético tipo 2, por mais que você tenha um fator genético, em 58% dos casos, se você tiver uma mudança do estilo de vida, você consegue retardar a doença ou até impedir que ela venha a ocorrer. Tá, perfeito. Para o pessoal que está nos ouvindo, o Emerson participou aqui
0: no PFC 370, que foi publicado lá em outubro de 2020, lá, o Emerson já contou, né, o, toda essa história dele. Então, hoje a gente não vai conhecer quando é que o Emerson descobriu exatamente que essa parte vocês vão descobrir ouvindo lá o 370 e aumentando os nossos downloads. É, mas só para situar o pessoal, eu quero entender, o Beto, quando é que foi que que tu descobriu que tinha a diabetes, que o Emerson falou. Ah, a minha eu descobri quando tinha... Foi quando que você falou, Emerson? 21? Com 21 foi...
2: anos, ainda na faculdade de educação física, 95.
0: Então, foi de certa forma um pouco tardio, né? Não sei se, se é comum achar... Sim, tão... a, manifestação
2: é, a manifestação é muito diferenciada ah. entre as pessoas. Era caracterizada por... Pelo, era chamada de diabetes juvenil. Teoricamente, era diagnosticado quando era criança, mas tem acontecido cada vez mais frequente esse diagnóstico
1: tardio, né?
0: E no caso do Beto, foi bem criança, né?
1: Sim, eu descobri com 5 anos. Eu já tinha um irmão, um dos meus irmãos também é diabético. Ele descobriu em 2000, eu descobri em 2001. É até engraçado, porque pessoas me perguntam, como é que você descobriu que você era diabético? Eu falei, eu tinha 5 anos de eu fazer xixi na cama todos os dias. Aí meus pais, que são médicos também, olharam e falaram, bom, meu outro filho acabou de ser diagnosticado, vamos fazer o teste. Eu lembro exatamente do dia, eu lembro exatamente da cena, eu estava no quarto do meu irmão, que é diabético, e aí chegou minha mãe aos prantos. meu pai com uma insulina na mão, falando, filho, você é diabético, e a gente estava jogando videogame, a gente teve pausa. Eu fiquei mais bravo por ter que pausar uma partida que eu estava ganhando, do que por ter que... <risos> Ter descoberto doença.
0: Mas é tipo, descobrir que tem diabetes é um negócio ruim, assim, porque pelo que você contou, parecia que era quase que um, uma sentença de alguma incapacidade, sabe? É,
1: então, né, a gente, as pessoas têm essa imagem, na verdade, que o diabetes é um negócio muito grave. E é sim, é uma doença muito grave. É uma grande causa de morte mundial, mas o que a gente tem que entender é que hoje em dia a gente consegue controlar tão bem que as nossas vidas conseguem ser absolutamente perfeitas. Você não tem mais limitação alguma. Eu costumo brincar, você consegue sair comigo por meses sem ter a menor ideia que eu sou diabético. Se eu quiser esconder de você, você não vai ter a menor noção que eu sou diabético. Porque hoje em dia você consegue ter um aparelhinho no braço, ou furar o dedo de maneira discreta, você tem bomba de insulina que fica no bolso, parece um celular. Então você não tem mais limitação. Se você praticar atividade física, tiver uma limitação balanceada, tiver um pouco de responsabilidade, sua vida é absolutamente... A vida é absolutamente é, Beto, tranquila.
0: E,
2: e do Beto é o contrário, porque ele, ele já convivia com o, com o irmão dele é, vivendo e brincando, mesmo tendo diabetes, que ele nem ligou, ele estava preocupado em continuar o videogame ali. Então, o que ele é. falou? Ah, vou ter que a vida do meu irmão, que é... Ele já era normal para ele, né? Então... Eu acho que meus pais tiveram, que não eram médicos, no caso igual ao do Beto, tiveram mais dificuldade de enfrentar do que eu mesmo. É, eu queria e resolver o seu foi logo. Bem,
0: foi bem, tipo, numa época que acho que ainda não tinha talvez tanta informação quanto hoje também, né?
2: Sem dúvida nenhuma,
0: hoje ainda
2: é carente a informação. Porque a gente que vive no meio, eu conheço centenas e centenas de, de quem tem de pessoas que têm diabetes. Na época eu não conhecia nenhuma pessoa. Então, é um, é um diagnóstico sempre muito traumático, de pouca informação. Então, o nosso maior cuidado hoje, para a gente que, que conhece da doença, conhece das informações, é tentar evitar mitos de curas milagrosas, me, medicamentos milagrosos ou a promessa da cura por algum tipo de tratamento que não existe, Hoje não é reconhecido pela medicina a cura do diabetes. E, e geralmente quando não se tem muita informação, a gente quer resolver é, o problema de forma permanente. Né? E o tratamento nada mais é, o que um, um dia a dia que todos deveriam ter. Que é o quê? Equilíbrio alimentar, prática de atividade física regular e controle de saúde. A medicina preventiva é, é, não faz muito parte do nosso dia a dia, né? As pessoas procuram Sim. os médicos quando estão com algum problema ou algum sintoma. E a gente sabe que o diabetes tipo 2, principalmente, ele é diagnosticado muito tardiamente porque é uma doença silenciosa. Então, é, muita gente faz esse diagnóstico depois de anos de doença. Porque no caso do diabetes tipo 1 ela é desencadeada de forma muito agressiva. Esse desequilíbrio metabólico, que é a falta da insulina, ela traz falta de energia, ela traz todos os sintomas que o Beto falou, que é o excesso de glicose, é tentado, o corpo tenta eliminar esse excesso de glicose, com muitas vezes indo no banheiro, fazendo xixi muitas vezes. Consequentemente, acontece uma desidratação e você tem muita sensação de sede e com isso você vai fazer um ciclo vicioso e vai perdendo peso, se emagrece muito e é muito evidente que você está com alguma coisa errada e você acaba buscando um médico. Agora, no caso do diabetes tipo 2, ela é muito silenciosa. Esse desequilíbrio não acontece de forma tão aguda. Então, muitas vezes, é diagnosticado depois de anos de doença crônica já. E muitas vezes é depois de comprometimentos, né?
0: E Beto, me diga, a, a gente estava conversando aqui, quais seriam os... Sintomas se a pessoa acha que pode ter de repente diabetes e tal. Não a tipo 2 que o Emerson falou ali que é mais silenciosa que vem né de, dos maus hábitos. Mas assim para a pessoa o que que ela pode ver no dia a dia no hábito dela que as coisas estão erradas? Porque se passa da, dos 5, 10 anos você não vai mais fazer xixi na cama, né? Então tem que ter outros outros indicadores. O pior <risos> o
2: pior que o pior que faz Enio. Ah é. Pior que faz, Eita, vida. você tenta eliminar o excesso de glicose sem você saber o que está acontecendo e você acorda tantas vezes para ir no banheiro durante a noite, três, quatro, cinco vezes, que você vai é, chegando uma hora que você está dormindo você está <risos> tão desidratado que você acaba não acordando mais para fazer xixi. Então você acaba fazendo xixi na cama, eu com 20 anos eu acabei fazendo xixi na cama e falei, alguma coisa está errada. E eu já tinha consciência, já tinha estudado na faculdade sobre os sintomas, então eu, eu acabei matando a charada, indo buscar até que rápido ajuda, né, médica. Então eu já tinha noção dos sintomas, mas não é a maioria que, que faz isso, né?
1: É, o, os sintomas principais são aquela sede insaciável, então você tem que beber muita água o tempo inteiro, você vai infinitas vezes no banheiro, como o Emerson disse, Infelizmente, ocorrem sim episódios de pessoas com 20, 21 anos, 25 anos, fazendo xixi na cama. Além de, às vezes, ficar enjoado, pode dar muito enjoo, pode dar uma visão um pouco turva. Você tem uma perda de peso muito expressiva, que ocorre em dois meses, você perdeu 12 quilos, sem fazer dieta, sem fazer nada. É, esses são os principais sintomas é, do diabetes. Isso quando a pessoa não sabe
0: que tem, mas aí quando ela descobre que tem, isso tudo dá para, tomando as injeções de insulina, basicamente
1: você controla tudo, é isso? Exatamente, você controla tudo e os sintomas basicamente desaparecem. É óbvio que eu costumo dizer para as pessoas que a medicina não veio antes do homem, então o homem tem que aprender a medicina, né? A medicina é uma ciência que está em construção. Então não adianta eu virar e falar assim, Emerson... Toma cinco unidades hoje, porque você vai comer isso e aí corre a maratona. Amanhã, essas cinco unidades podem ser suficientes, como podem não ser suficientes, mesmo comendo a mesma coisa, mesmo fazendo o mesmo trajeto, com a mesma temperatura. Tudo varia muito. Então, assim, os sintomas, eles ainda existem. E graças a Deus existem, porque dessa forma a gente... Percebe que a glicemia descontrolou um pouquinho e há tempo da gente corrigir e não virar algo crônico. Os sintomas eles existem, mas eles são controlados. Os sintomas de quem ainda não descobriu a doença, eles são completamente descontrolados. Então, o diabético tipo 1, que está tomando insulina direitinho, etc., ele não vai fazer xixi na cama mais. Mas quando ele esqueceu de tomar insulina, ou tomou menos insulina do que deveria, ele vai beber mais água do que ele está acostumado, ele vai fazer mais xixi do que ele está acostumado. Mas não vai ser aquela coisa estrondosa e rotineira, uma coisa momentânea.
0: Tá, então assim, a, se a pessoa tomou a insulina, as coisas vão ficar, vão ficar de certa forma ok. Aí assim, pelo que eu entendi, a diabetes não é um, um fim do mundo, um, um, uma sentença de, de ah, a sua vida está acabada. Mas quem tem diabetes consegue... É, fazer o tratamento é alguma coisa que é acessível para todas as pessoas ou tem alguma limitação que pessoas com menos poder aquisitivo de repente não conseguiriam? Como é que funciona isso? Descobri que tenho diabetes. Eu até pratico atividade física, faço as coisas, mas eu vou
1: conseguir ter essas dosagens que eu preciso? Então, existem alguns tipos de tratamento. O que a gente costuma falar que é o padrão ouro, segundo a Sociedade Americana de Diabetes, é a bomba de insulina. A bomba de insulina não é disponibilizada no SUS. O tratamento que seria o melhor seria a bomba de insulina com uma insulina ultra rápida. A insulina ultra rápida até é disponibilizada. Com certo esforço, com uma certa papelada, você até consegue, em alguns casos, a insulina ultra rápida. Mas o sensor de glicemia com a bomba de insulina não é disponibilizado no SUS. O que é disponibilizado no SUS e que funciona... É a insulina regular, com a insulina NPH, com as fitinhas de glicemia. O SUS faz o que pode. Imagina que é um plano de saúde para 220 milhões de brasileiros. Então, não dá para imaginar que eles conseguiriam atender a todos do melhor da melhor forma possível. Eles se esforçam fazem o que podem. Mas, em alguns casos, acabam faltando alguns insumos que, com certeza, dificultam um pouco o tratamento dos diabetes para quem não tem todas as condições. Oi, Emerson.
0: e daí me diga, a, a atividade física, qual que é o papel, a importância dela né, da pessoa que descobre que tem diabetes? Mesmo que vai, ela não consiga ou consiga intermitentemente a insulina e tal, se ela praticar atividade física, ela vai ter já algum benefício, mesmo que ela não consiga todos esses outros aí, tipo SUS, essas coisas?
2: É, não, no outro caso do diabetes tipo 1, não é não tem essencial... Como. É essencial, uh, mesmo com atividade física, com controle alimentar, ele vai ter que buscar uh, alguma forma de, de reposição hormonal através de insulina.
0: Não tem jeito. Não,
2: não tem jeito, ele tem que, não tem como fazer o tratamento de outra forma além da, da insulina. E a atividade física tem o papel, no caso do diabetes tipo 1, os benefícios da atividade física que a gente já conhece são já são incontestáveis, né? Melhora da resistência cardiovascular, melhora da, da parte circulatória, melhora da, da resistência geral, melhora da disposição, melhora da composição corporal, que é você ter menos gordura no corpo e consequentemente prevenção das doenças ligado ao excesso de gordura no sangue melhora da mobilidade articular, melhora da, das questões psicológicas. Essas questões são incontestáveis já para qualquer pessoa. Para quem tem diabetes, então, imagina que a dosagem de insulina diária para uma pessoa ela é baseada no, no gasto energético basal, que é o que você é, faz de atividade no seu dia a dia, além do seu peso corporal. Imagina quem tem o hábito de fazer diariamente sua atividade física a quantidade de insulina é infinitamente é, inferior e além do que a capacidade do corpo absorver essa insulina, quando você faz atividade física, ela é muito potencializada. Então, acaba fazendo um impacto até econômico, tanto para quem vai comprar as insulinas ou para quem usa do governo as insulinas. A quantidade de insulina é infinitamente me menor e com isso gera um impacto até financeiro além do que esses benefícios circulatórios, esses benefícios cardiovasculares, esses benefícios todos é, fazem com que as complicações do diabetes sejam talvez nem aconteçam das complicações, ou você previne dessas, todas essas complicações e lá na frente também economicamente vai diminuir a quantidade de hemodiálise para quem tem complicação renal. É, aplicações de laser para quem tem complicação visual amputações pela melhora circulatória melhora da prevenção de, de riscos de amputação, que são as complicações mais agudas a longo prazo no caso do diabetes imagina o impacto que isso não causa né, dos exercícios no caso Sim. do diabetes tipo 2 ela é o próprio tratamento muitas vezes, tem gente que consegue através do exercício e controle alimentar não tomar medicamento nenhum, Enio. Acho que o Beto pode confirmar isso para a gente e
1: falar um pouco mais dos benefícios nesse sentido. Antes de eu falar um pouco do diabetes, eu queria falar de um estudo que saiu em janeiro desse ano, no JAMA, que é um dos maiores jornais médicos do mundo, que ele fez o seguinte, a pesquisa era o seguinte, ele pegou, se eu não me engano, uns 25 mil americanos, era um estudo muito grande, o número exato eu não lembro de cabeça, mas ele deu um relógio, tipo um Garmin, um Apple Watch, com monitorização de frequência cardíaco, desses americanos, que, se eu não me engano, variavam entre 35 e 60 anos. E ele falou o seguinte, o estudo concluiu que, além das atividades diárias que a gente já faz, que são consideradas atividades físicas, então, assim, você está no TR, seu trabalho no primeiro andar, você subiu de escada você foi andando até o ponto de ônibus, você foi buscar seu filho na escola andando, passeou com seu cachorro. Além dessas atividades, se as pessoas fizessem 10 minutos a mais de atividade moderada e intensa, então com transpiração, com aumento da frequência cardíaca, qualquer tipo de atividade física, seriam prevenidas 11 mil mortes. Então seriam 10% das mortes que ocorrem seriam prevenidas. Eles fizeram um cálculo que para a população americana, se, 10, se as pessoas fizessem 10 minutos de atividade física moderada e intensa, por dia, 111 mil americanos deixariam de morrer anualmente. Se você passar esse dado para o mundo, é uma quantidade exorbitante de gente que deixaria de falecer, que deixaria de ser internada, que deixaria de ter complicação renal, oftalmológica todos os tipos de, compl de complicações, por basicamente parar 10 minutos do seu dia e resolver fazer uma atividade física. Isso para o diabético é ainda maior, porque a insulina tem um papel, basicamente, que é pegar o açúcar que está no sangue, a glicose, e colocar dentro da célula como forma de combustível. E vamos dizer que a célula é um quarto, e para entrar nesse quarto tem uma porta que está trancada. Você só tem dois jeitos de entrar nesse quarto, se você é a glicose. Ou você tem a chave chamada insulina, e você entra, ou você tem a chave chamada atividade física, que os hormônios liberados pela atividade física abrem a porta, como se fosse insulina, e tiram o sangue, o açúcar que está dentro do sangue, e colocam dentro da célula. E hoje... É muito bacana pensar isso, porque a insulina foi a salvação para todos nós. Mas a gente está entendendo cada vez mais que o excesso de insulina também não é a melhor coisa do mundo. Então, se você fizer atividade física e você reduzir a quantidade de insulina que você coloca para dentro do seu corpo, você também terá outro ganho, além do fato de você ter um melhor controle glicêmico. Isso no diabético tipo 1. O diabético tipo 2... Ainda mais, porque é um diabético que tem como base principalmente a resistência à insulina. Se você faz atividade física, como o Emerson disse brilhantemente, você muda sua composição corporal, você diminui a taxa de gordura, que é um dos principais fatores de resistência à insulina, e com isso você se torna mais sensível à insulina. Então olha que mágico, você consegue abrir a porta com o exercício, e você consegue deixar a porta mais frouxa para entrar, então você precisa de menos insulina para trancar a porta então a atividade física pro diabético é ainda mais essencial é quase que eu, eu costumo brincar que é a insulina, o medicamento e atividade física tem que estar os três juntos na mesma prescrição, junto com a nutrição obviamente
0: a pessoa precisa da insulina mas em exagero a insulina também dá problema,
1: é isso? É, os novos estudos estão levantando essas suspeitas. A gente ainda não consegue cravar, porque é tudo muito novo. Imagina que 100 anos, a gente está falando de muito pouco tempo. Para medicina, para ciência, 100 anos, infelizmente, não é nada. Então, assim, o que a gente está leva, levando a gente a que hoje, que a insulina em muito excesso pode ser prejudicial à saúde. É claro que a insulina é o nosso maior aliado, pelo amor de Deus. É, acho que tem que deixar claro. Sem a insulina, o diabético, principalmente o diabético tipo 1, não sobrevive. Mas a gente, quanto menos insulina a gente precisar para ter o melhor controle possível, melhor é. E para você ter a menor quantidade de insulina para você atingir isso, você realmente precisa da atividade física e de uma dieta balanceada.
0: Tá, então a insulina é algo que ela não existe naturalmente, ela, ela é criada artificialmente, é isso? Você não consegue insulina pela natureza, assim, então, alimentação, você... essas
1: coisas? Não, de alimentação não. O seu pâncreas tem que produzir insulina. O problema do diabético tipo 1 é o pâncreas não produz insulina, então ela tem que ser artificialmente adicionada no seu corpo.
0: Bom, então, quem criou o um negócio lá há 100 anos foi uma pessoa muito né, perspicaz, porque ela conseguiu simular o que o pâncreas produzia para conseguir injetar. Isso é muito legal.
2: E sabe que via oral isso não acontece. Então, não existe a insulina via oral. Olha. O tratamento do diabetes tipo 2, que é com medicamento via oral, o medicamento via oral não é a insulina. São estimuladores do pâncreas a produzir insulina.
0: E o que, que o, a pessoa diabética do tipo 1, então principalmente, o que, que ela não pode comer? Tem alguma restrição ou isso não existe?
2: Esse é um grande mito e quando a gente pensa e não tem informação sobre o que é o diabetes tipo 1, a gente pensa, ah, é aquele cara que não pode comer doce. Exato. Porque o que a gente faz hoje é o tratamento de contagem de carboidrato. Não importa se esse carboidrato é em forma de açúcar simples ou em forma de arroz, ou em forma de macarrão, o que a gente faz é contar o quanto de açúcar tem, não importa o tipo de açúcar que tenha na alimentação, a gente tem uma relação de quantidade de insulina que toma para a quantidade de açúcar. Então, se eu vou comer um pudim, se eu vou comer uma maçã, eu sei que os dois têm uma quantidade de açúcar. Eu já tenho uma relação quanto de açúcar que eu vou comer para o tanto de insulina que eu vou tomar. Então, se eu vou comer um pudim... Ou a, ou a maçã, ou a banana, ou o macarrão, ou pão, eu vou tomar uma relação de uma tabela nutricional. pudim tem 18 gramas, esse pedaço tem 18 gramas de, de carboidrato. Eu vou tomar, para a minha proporção, duas unidades. Se eu vou comer a banana, que tem 17 gramas de carboidrato, eu vou comer as mesmas quantidades de insulina que eu vou comer para o pudim. Então, pode sim comer açúcar. Agora eu te pergunto... É saudável para todo mundo comer açúcar de forma indiscriminada? Não é. Então, Exato. só o que a gente precisa fazer é pensar com inteligência o que vale a pena e o que vai ser saudável. Ah, hoje é aniversário da minha filha. Vai ter o bolo que tem açúcar. É, vale a pena? Poxa, é um dia muito especial. É um dia que eu vou. Vai ser uma exceção na minha vida. E eu vou tomar quantidade de insulina para aquele bolo. É válido comer bolo toda hora? Não, não é, porque vai ser uma alimentação pobre, mas isso serve para todo mundo, mesmo para quem Sim. não tem diabetes, né?
0: É o que eu ia falar, porque, ok, você pode comer três brigadeiros que nem eu comi hoje, mas o ideal é que não coma todo dia, então é a mesma coisa, só que vocês contam, né? É, eu, eu só conto a quantidade de brigadeiros, eu não conto a quantidade de carboidrato. De... <risos> então tá tudo liberado, mas com moderar, quer dizer, controlando, tá tudo, não tem nada de restrição, né?
2: É só uma questão de, de escolhas, né, Beto?
1: Perfeito, é, Emerson disse brilhantemente, a diferença entre os diabéticos e os não diabéticos é que os diabéticos contam o carboidrato que tem no brigadeiro e os não diabéticos contam a quantidade de brigadeiro, de resto é basicamente exatamente como falamos.
0: Mas é assim, por exemplo, o, a pessoa que tem diabetes, se ela comer demais isso, a consequência para ela pode ser um pouco pior do que para uma pessoa que não tem ou fica meio que tudo igual? por não ter a insulina lá, talvez ter mais dificuldade, ter mais algum reflexo de alguma
1: doença ou não? É, isso a gente está falando de pessoas que tomam insulina regularmente e tem um controle glicêmico. A gente está falando de diabéticos que estão seguindo um padrão, um protocolo, um acompanhamento médico com insulina tomada de maneira regular, com tratamento adequado, com uma curva glicêmica estável. A está falando de diabéticos que Conseguem controlar a doença perfeitamente. Para esse tipo de diabetes, não tem nenhuma restrição de nada. A vida é absolutamente normal. Você pode sair na sexta-feira à noite para jantar com seu filho, comemorar a formatura do seu filho tomando um vinho com ele. Enfim, você pode aproveitar a sua vida da maneira que quiser agora. E se a gente está falando dos diabetes você tem total controle. No começo da doença, quando você ainda não atingiu o controle ideal, aí sim a gente evita alguns tipos de alimento neste primeiro momento, porque eles queimam de uma forma um pouco mais lenta, então para a gente acertar, precisa tomar uma quantidade de insulina de uma maneira um pouco diferente. Mas passou esse primeiro momentinho, a vida é absolutamente normal. Em vida absolutamente normal,
0: eu chego a parte da atividade física, que então, uma pessoa que tem diabetes, ela pode correr 100 km, fazer ultras maratonas, que nem o Emerson faz, pode inventar de querer correr 42 km na esteira todo sábado, que nem o Alberto faz. É, dá para fazer tranquilo, a diabetes não é sinônimo de impedir de correr mais longe ou mais rápido, né? De maneira
1: alguma, de maneira alguma. Sabe que, na verdade, tudo isso que eu fiz, ano passado eu fiz 20 anos de diabetes, Começou com um desafio proposto por alguns outros médicos, falando que não saberiam como que o corpo reagiria a essa constante busca por performance sendo diabético. A performance sendo diabético é um assunto um pouco mais delicado. Agora, atividade física com diabetes é totalmente comprovado que é perfeito.
0: Tá, então, assim o Emerson, por exemplo, você está treinando para uma ultra de 200, é isso, Emerson?
2: É, agora meu objetivo para o primeiro semestre, além de completar minha centésima maratona em julho, é fazer a ultramaratona Caminhos de Caravaggio, que tem 217 quilômetros. No ano passado eu fiz, em 41 horas, indo de Canela a Farroupilha. E esse ano a prova se inverte e vai de Farroupilha a Canela. Ah, eu vou não, repetir não, a não. prova não, no, não. no primeiro semestre. E no segundo semestre, provavelmente está quase batido martelo, que eu vou para os 250 quilômetros no deserto do Atacama.
0: Ah, é isso aí, o Emerson não tem, <risos> quanto mais longe, melhor. <risos> que maravilha. Então, por exemplo, você falou das centésimas maratona, é, as que você faz em treino, você conta ou não?
2: não? Não, 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 só ah. maratonas oficiais e não ultramaratona.
0: E essa de São Paulo do domingo passado foi qual?
2: Maratona 98.
0: Faltam duas, qual que vai ser a centésima?
2: 99 nona, Porto Alegre e centésima, SP City, dia 31 de julho.
0: Bom, então tá, isso aí. A diabetes não não impede de, de fazer não, isso aí. Não, mas
2: isso foi. Eu
0: acho você que... faz isso pro tipo? Você faz isso, claro, porque você gosta, você tá. Mas é, tem alguma coisa de fazer assim para testar os limites da diabetes ou não? Isso vai. Não, isso. não,
2: não, não, não tem. Eu percebo que quando eu coloco meus objetivos isso me obriga a fazer o exercício regularmente. Eu acho que se eu não tiver um grande objetivo, vai ser mais difícil eu sair de às quatro da manhã antes de trabalhar para fazer o meu treino. É, isso me estimula a tá, estar me cuidando, estimula eu estar tá tendo regularidade nos treinos e sempre quando eu tenho objetivo eu me mantenho melhor. Mas eu acho que o fato, a primeira coisa que me estimulou a estar tá fazendo isso mesmo tendo diabetes, foi conhecer outras pessoas que tinham diabetes. Então, quando eu conheci um fórum de discussão de atletas com diabetes chamado Diabetes e de Desportes, no ano 2004, 2005, acho que eu conheci os caras, já tinha alpinistas, tinha karateka, judoca... É, o Marcelo Belon, que tem 10 Ironmans, foi minha primeira pessoa real assim que eu tive contato físico e de conhecer e saber que era possível. Depois eu fui conhecendo outras pessoas. Conheci o Kenner do Rio de Janeiro, que vinha do Rio a São Paulo pedalando, fazendo 100 quilômetros. Depois eu conheci o Daniel Caputo, que é um judoca campeão é, karateka, campeão carioca também, e aí fui conhecendo outras pessoas, e esse ano a gente teve, eu tô treinando o Hugo Almeida, que é de Brasília, e foi o melhor é, brasileiro na maratona de Chicago, fechando em duas horas e 50. conheci o Ale Paiva, que é, a meu ver, a pessoa mais bruta que eu conheço pessoalmente, que é com diabetes e, e, e fez alguma coisa com esporte extremo, que foi o Ultraman, que é, são três quase três Man seguidos, é, fazendo em três dias, sendo que no primeiro dia são 10 quilômetros de natação, mas cento e poucos de bike, no segundo dia, 300, acho que 260 de bike, e no último dia, para fechar, são duas maratonas seguidas. Ele foi vice-campeão do Ultraman Brasil do ano passado, e hoje em dia eu acho que é o melhor atleta, é, a meu ver, com diabetes do, do Brasil e um dos melhores do
0: mundo, assim. E, e me diz, Beto, o, o Emerson falou que quando descobriu a diabetes, ele mudou ali a, a visão dele, dado do professor, educação física, ele teve uma mudança é, de foco ali também. No teu caso, que tu sabes desde pequeno, desde criança, e por causa da família de ser médicos isso te motivou a fazer a medicina para daí tentar buscar coisas da diabetes? Ou você caiu lá porque ah, a família é médica, eu vou fazer também e tanto faz se eu tenho diabetes ou não.
1: Na verdade eu fiz a, a diabetes. Eu não sei o que é a vida sem diabetes. É verdade. Então, antes de cinco anos são poucas as memórias. Eu para falar a verdade eu não lembro de uma memória que eu não era diabético. Eu lembro verdade. só do dia que eu descobri a doença. Antes disso talvez se forçar muito a memória apareça uma lembrança da minha Sim. vida sem diabetes. Mas na verdade eu fiz medicina para mudar a saúde das pessoas. Não necessariamente Relacionados a diabetes ou não. Eu acredito realmente que médico, e, e não só médico, acho que administrador de empresa consegue fazer isso, todo mundo consegue fazer isso, mas o médico tem uma função que é mudar a saúde das pessoas. E foi por isso que eu segui esse caminho. Qual a especialidade
2: eu... da, da família, Beto?
1: Meu pai é nefrologista, ele faz transplante renal e cuida de pacientes em diálise. E minha mãe é patologista renal, então ela vê as biópsias, pré-transplante, pós-transplante de rim, é uma família muito voltada ao rim.
0: E a sua vai ser qual?
1: Eu vou seguir a profissão do meu pai, vou fazer nefrologia.
0: Ah, achei que ia fazer alguma coisa no pâncreas ali, para né, tipo, ah, insulina pâncreas Sim. de repente.
1: Mas... Você sabe que isso é um ciúme do meu pai. Toda vez que eu falo de, do, o médico que cuida do diabetes é um clínico, mas quem tem foco é o endocrinologista. Toda vez que eu começo a falar coisa de endocrinologia, meu pai já olha com uma cara de é melhor você parar de falar, senão eu vou ficar deprimido. Endocrinologia nem pensar na visão dele, Beto? Ele não quer deixar eu sair da neurologia de jeito nenhum. Bom, em determinado momento da faculdade, eu flertei com neurocirurgia. E aí eu consegui assistir uma neurocirurgia. E o médico avisou meu pai, para o meu pai me avisar que, dar, que eu ia poder ir lá às nove da manhã no dia. E meu pai não me avisou. Ele <risos> decidiu omitir essa informação de mim. Que coisa boa! Roberto, <risos> me diz é,
0: o esporte, então. Quando é que o Beto conheceu o esporte a praticar? Porque daí eu quero saber isso para a gente falar do, do seu desafio que você está pretendendo fazer
1: dia 4 de junho. Eu sou fanático por esporte desde os... Um ano de idade. Tem foto minha com uma madeira e uma raquete de tênis na mão. Tem foto minha chupeta e andando. Enfim, eu sempre fui fanático por esporte. Jogava futebol, depois joguei tênis, joguei golfe. Eu comecei a correr um pouco mais tarde. Eu comecei a correr bem de brincadeira na época do vestibular, porque era uma coisa que me fazia ficar centrado, me relaxava. Aí eu parei continuei jogando tênis, futebol, golfe, depois joguei vôlei. No terceiro ano da faculdade de medicina, eu estava em umas férias de julho, eu acordei, liguei a televisão e estava passando a propaganda da SP City, mas da meia maratona. E eu olhei, faltava um mês para essa prova, e eu falei olha, acho que eu consigo correr 21 quilômetros. Por que não, né? Por que não tentar? E eu, não, me tá escrevi, doido nessa hora. eu me inscrevi eu não tinha técnico, eu não tinha nada. Eu desenhei um plano de treinamento para mim, que só faz sentido na minha cabeça. É totalmente esquisito, totalmente errado. Então, assim, na semana da meia-maratona, eu corri 20 km na segunda, 20 km na quarta e 20 km na sexta.
2: Era o que você ia fazer no domingo, né? É,
1: então assim, eu vou correr um três para garantir que vai dar certo. E aí, eu corri, deu super certo eu terminei cansado, óbvio, mas assim, terminei até que bem. Acho que eu fiz uma hora e 50, uma hora e 48, enfim. E deu super certo. E aí, eu, quando eu acabei, eu falei, bom, a meia já foi, agora qual que é o próximo passo? E aí começou esse desafio dos médicos para mim, do tipo, cara, é esporte, diabetes não sempre lado a lado. Diabetes e performance é um pouco mais delicado. Aí eu passei um tempo refletindo sobre isso, em homenagem aos 20 anos de diabetes, eu fiz a maratona de Barcelona para 3 horas, 8 minutos e 50 e alguma coisa, segundos. E aí, três semanas depois, eu fiz um 70.3 de triatlon, que também foi super bacana. E esse ano, com 21 anos de diabetes, em homenagem aos 100 anos da primeira dose bem cedida de insulina, eu vou correr 100 quilômetros na esteira de maneira beneficente, com o objetivo de arrecadar dinheiro e doar para ONGs e hospitais públicos, então eu vou doar para o Correndo pelo Diabetes, e para o Hospital São Paulo, para o ambulatório de Diabetes deles, para ajudar no tratamento do diabetes. Mas mais do que isso, o sonho mesmo é atingir esses 520 milhões de diabéticos que tem pelo mundo, e mostrar para eles que um grande pilar do tratamento do diabetes é a atividade física. Então, se eu que sou diabético sou capaz de correr 100 quilômetros, por que, que você que é diabético não pode fazer 20 minutos de atividade física diariamente? Ou mais, por que, que você que não é diabético não consegue fazer 20 minutos de atividade física todos os dias? Só basta querer. Se fizer, vai ter muito benefício.
0: Então, ali, ó, pelo que você falou, 3 horas e 8, para mim, já é uma performance. Então, o diabetes performance combina, né? Porque qualquer coisa abaixo de 4 horas, para mim, eu já acho super espetacular. Então... É, eu acho que esse negócio de performance de aberto está certo. O Emerson, você, antes você corria mais rápido do que mais longe, né, Emerson?
2: Sim, eu tenho três sub três, duas vezes em Blumenau, uma vez em São Paulo e uma 300 em Curitiba. Mas a ideia é exatamente fazer exercício é, independente de performance ou não, é, é, o, meu, é o meu principal objetivo. Mas. Ah. É, eu tenho cuidado de gente cada vez mais que tem diabetes, cada vez melhor e cada vez com mais qualidade. Tá aí o, o Hugo, que vai tentar fazer sub-3 em todas as majors e tá indo agora para Boston, segunda-feira que vem também, tentando fazer, Ele já fez em Chicago, vai tentar em Boston e tentar
1: fazer com qualidade e independente eu, eu de... Não é uma gostei, ótima ideia? Gostei da ideia. Como eu vou fazer Berlim esse ano, tem tendo Sub 3 depois dos 100km. Tá lançado o é. desafio público, para todo mundo ver. Que eu acho que o desafio tem que sempre ser público, pra ter uma pressão. Realmente ser é um
2: desafio, né? né? É.
0: Tem que ser, né? É que esse negócio de guardar pra gente, não vamos expor assim a pressão que vem e é a gente que lide com Exato. ela. Tá lançado o <risos> desafio de Sub 3 em todas as Majors. Boa!
2: Legal, legal,
0: legal. Tá, e agora, já que a gente falou de corrida, o que, que a pessoa que é diabética ela precisa fazer durante uma corrida? Ou só precisa correr? Tem alguma coisa, tipo, ah, eu preciso parar num posto para fazer uma injeção, para fazer uma medição, ou eu só corro e no final eu vejo o estrago?
2: Legal, é importante falar. E a gente tem um checklist lá na, na Nova Equipe, ou no Correndo Pelo Diabetes, que tem cinco perguntinhas que a gente faz e cinco condutas para deixar a gente seguro para entrar e terminar o exercício com segurança. Primeiro, é inconcebível você começar o exercício sem saber qual é a sua glicemia. Então, a medida de glicemia, quando você já pratica, ela pode ser simplesmente a medida de glicemia antes de começar. Mas, em um formato mais estudado, você tem que saber qual a glicemia e qual a tendência desse número que está. Que a gente tem uma faixa de... De, de controle, que é estar sempre próximo do SEM. Mas a gente sabe que quando vai fazer exercício e quando vai gastar energia, o SEM ser muito arriscado. Então, a segunda pergunta, além da primeira, que é qual a glicemia, é você tem insulina atuando ali? Qual o medicamento que você tomou e qual a quantidade de medicamentos se ela está ativa durante a prática de exercício? Então, a segunda pergunta é, qual o medicamento que eu usei e qual a ação desse medicamento? A terceira pergunta que a gente faz é, qual o que é a minha última refeição e se essa refeição dá do tipo de exercício que eu vou fazer? A quarta pergunta é, qual o tipo de exercício que eu vou fazer, qual a intensidade e qual o impacto da minha glicemia? Se eu vou fazer uma caminhada leve e já estou acostumado, ou se eu vou fazer uma sequência de alongamento, não vai ter um impacto tão agudo no exercício. Já se eu vou entrar numa aula de bike, se eu vou entrar numa aula de spinning, é diferente de um passeio de bicicleta. Se eu vou fazer um treino longo, que vai durar três horas, o impacto vai ser diferente. E a quinta e mais importante pergunta é o que eu estou carregando comigo para prevenir a hipoglicemia? A gente sabe que a ação do exercício, junto com o medicamento, ou com um controle alimentar, ele pode colocar a nossa glicemia numa faixa boa, ou também pode acontecer o um cuidado mais agudo, que é quem tem diabetes e faz atividade física, que é a hipoglicemia. Então, você tem que estar tá com o seu sachê de gel, sachê de glicose, garrafinha de suco, água com açúcar, sachê de açúcar daqueles de café que tem a quantidade de açúcar para corrigir uma hipoglicemia, e... É uma lei que a gente tem. Não se sai para fazer um, uma caminhada de um quilômetro se a gente não tiver carboidrato no bolso para dar a volta ao mundo. Então, é, são as cinco perguntas e os cinco cuidados que, hoje, já fazem parte dos nossos alunos, do Beto, que está acostumado. Mas, para quem não está acostumado, uma hipoglicemia pode ser traumática na, na prática de atividade
1: física com regularidade. né Eu costumo brincar que, eu vou correr uma distância, por exemplo, vou correr 42 quilômetros. Eu tenho gel para 84. Eu sempre dobro a quantidade de gel que eu estou no bolso. Fiz a maratona de Barcelona com gel da Z2, que para mim é o melhor que tem, que é apoiadora do movimento também. E eu levei 7 gels no bolso direito e sete gels no bolso esquerdo e larguei a prova. Tinha gel para correr uma maratona, depois um Ironman, depois um uma outra maratona, mas tudo bem. Eu não podia correr o risco de passar mal. Então, acho é. que é exatamente isso. E acho que é uma coisa que é muito bacana para falar, que eu vivi essa dúvida na pele e eu gosto de falar para todo mundo é cada treino muda a glicemia. Por exemplo, hoje eu corri uma hora levinho. Uma hora leve para mim e para a maioria das pessoas, a glicemia cai. Amanhã eu vou correr para vomitar. De tanta força que eu vou fazer. Quando você faz muita força, você libera alguns estímulos anaeróbicos e aí você libera catecolaminas e sua glicemia sobe. Antes, eu ficava na dúvida, falava, cara, como eu posso estar fazendo atividade física tre... e minha glicemia subir? Para mim, isso não fazia sentido. Mas como você faz muita força, às vezes, você libera uma quantidade de hormônios e faz sua glicemia subir. Então, tudo depende também do treino que você vai fazer. E como o Emerson disse, você tem que saber exatamente a glicemia que você entra, o medicamento que você tomou antes, há quanto tempo que você tomou, quanto tempo que ele faz efeito no seu corpo e por aí vai.
0: Vocês correm em jejum ou pode correr ou não é indicado?
1: Pode, pode. Hoje já pode sim,
2: desde que o acompanhamento rigoroso da sua nutricionista, do seu médico... Da sua estratégia, por que, que você vai fazer o jejum? A insulina basal moderna hoje, a que eu uso, ela tem um impacto tão sensível e, e tem uma ação tão planar que se eu quiser não comer nada para ir treinar, o impacto dela e a ação dela é tão menos agressiva do que a que eu tomava antigamente, que tinha uma ação mais aguda, que eu, o, o tipo de é, insulina que eu tomo faz com que, se eu quiser sair em jejum e não fazer a correção do café da manhã, porque eu não vou tomar café da manhã, faz com que eu tenha condição de correr em jejum, como qualquer outra pessoa que saia e consiga usar os benefícios do jejum. Eu faço isso? Não faço porque não é, o meu, não é a minha dieta e não é o meu objetivo, mas hoje já se pode sim fazer o jejum intermitente, Jejum contínuo, mesmo mesmo usando insulina basal reduzida ou regulada para isso, né?
1: É, eu corri um tempo em jejum, alguns meses, mas eu corri em jejum por inexperiência. Depois que eu comecei a acompanhar com o Dr Ricardo e a gente conseguiu fazer um protocolo de insulina e alimentação pré-treino, eu perdi o medo. Qual que era o meu medo? Tomar insulina e correr, porque correr já te deixa sensível, você vai ficar mais sensível à insulina que você já tomou, eu ficava com medo de fazer hipoglicemia. Depois que eu sentei com meu médico, com a minha nutricionista, a gente conseguiu desenhar o protocolo perfeito, aí foi super hum. tranquilo, assim. E eu, eu comecei a correr alimentado e posso falar que a performance aí sim mudou, mudou muito. Você sim. tem gasolina para correr.
0: A informação e o conhecimento e aí, são muito úteis. E
1: aí, Enio, você, é,
2: a gente usa e abusa, acho que é... Agora, a gente fugir de um roteiro e falar um pouquinho das estratégias. Você imagina a gente usando a tecnologia e saber qual é a, a, a glicemia atual e qual a previsão que ela vai ter por ter um, um tipo de sensor que a gente usa que mostra a glicemia e qual é a tendência que ela vai ter de queda ou de ascensão. A gente sabe, alguns sensores eles mostram uma seta com inclinação de 45 graus que indica uma velocidade de ascensão ou de descenso. Já se ela está em ângulo de 90 graus, ela tem uma outra velocidade de ascensão. Na bomba do, do Beto, ela pode mostrar três setas para cima ou três setas para baixo, ou duas setas para cima ou duas setas para baixo, que é a diferença de velocidade da tendência do próximo passo que ela vai dar. Então, imagina você medir a glicemia fazendo xixi numa tira, você tendo que comparar numa escala de cores... Qual é a, a... Depois de um minuto, você cravar a cor que ela está e ter uma faixa de glicemia, e não exatamente a glicemia. E hoje a gente pode olhar no relógio, sincronizado com o um monitor de glicemia, e olhar qual é a glicemia e qual é a tendência que ela vai estar. Tá. Então, as diferenças são muito grandes do como a gente tratava em 93, então... 95, quando eu fui diagnosticado. E hoje, quando eu vou correr a maratona, basicamente não precisa parar para medir a glicemia. Porque você fez a, o escaneamento do sensor ou simplesmente olhou no sensor, é, no seu, na sua bomba e sabe que está, ou no relógio como está, você tem um passe de mágica a glicemia e você já sabe a ação que você vai tomar é, ou tomando um gel, a, os suplementos, é, o tipo de gel que tem hoje, você tem um carboidrato de de absorção lenta, que é a palatinose, ou uma, uma maltodexina, e você pode escolher qual o tipo de gel que você vai tomar, dependendo da sua glicemia.
0: Olha, é muito bom né, essas informações, essas tecnologias. Eu, por exemplo, não tenho diabetes e eu parei no meio da prova, porque eu quebrei. Então, né, não, você não precisa parar, você pode parar por quebrar, né, não precisa parar por causa da diabetes. No meu, meu caso foi parar porque eu quebrei. Para gente encaminhando para o final aqui, Beto, só me fala como é que vai ser esse desafio. Quando vai ser a data? Como é que o pessoal pode, não sei se acompanhar, ver, conferir, doar? Enfim, conta para nós data. Tipo, vai ser a tua comemoração, né? Forma em medicina na sexta e corre sábado 100 quilômetros, é isso?
1: Basicamente isso. A data acabou sendo uma coincidência. Eu descobri que eu formava na sexta, acho que não faz nem duas semanas. E aí, a data é 4 de junho. Vai ser lá na Care Club do Ibirapuera, que era é uma parceira nossa, junto com a Fila e com o Estúdio JA, a AnecNuts e a Z2. Todas essas empresas estão apoiando a gente. Vai ser na Care Club, 100 quilômetros, na esteira. 4 de junho a gente deve largar por volta de umas 7, 8 da manhã. Serão feitos 10 blocos de 10 quilômetros para a gente conseguir fazer exame de sangue, para a gente conseguir fazer uma curva, para a gente conseguir publicar e ajudar outros diabéticos que sonham em fazer 100 quilômetros, que sonham em correr e, e ajudar a ciência também. As doações já estão abertas, é só entrar no site www.movimento.semdiabetes.com.br e lá você consegue fazer a doação num linkzinho que a gente deixou. Para acompanhar tudo, pode seguir lá no meu Instagram que é arroba Davi e no dia a gente vai fazer live, vai conversar com os apoiadores, espero ter a presença do Emerson lá para me apoiar, porque eu prometi para ele numa outra live que a gente fez junto, que estarei na chegada dele na centésima maratona, vai ser um momento muito bacana e muito emocionante,
0: acho Legal. que tem tá tudo para dar certo. Tem que ver só se o Emerson não vai ter um treino de 50 km no dia, né? Mas você vai fazer, como você vai fazer sem dar tempo dele correr os 50 dele ainda é ir lá, né?
1: Dar... Eu vou colocar uma esteira do meu lado para ele correr os 50 comigo. Boa, boa, boa. Então
0: tá, pessoal. Ó. Vai ser então dia 4 de junho. O Beto provavelmente não vai dormir, né? Já vai mostrar como é que funciona correr 100 km sem dormir, porque ele vem direto da formatura. Vai ser uma experiência boa, vai ser uma experiência boa. Pelo menos vai ser uma experiência única. Vai, isso é verdade, isso é verdade. Nós temos uma pergunta aqui do Carlos Guedes, daí vocês me respondam, que é a seguinte, se vocês já passaram algum perrengue, seja na corrida ou no dia a dia, por causa da diabetes, mesmo estando com ela controlada, tudo certinho, alguma, algum, algum lapso em algum dia ou
1: algum treino, corrida, já teve alguma situação que seja engraçada ou... Eu tenho uma engraçada. Bom, eu, eu gosto de triatlon também. Eu comecei a treinar, triatlon, estourou a pandemia, eu parei de treinar. A gente foi para Campos do Jordão um dia e um amigo meu falou, pô, vamos pedalar, vamos fazer a serra. Eu falei, bom, faz três meses que eu não subo na bicicleta, eu ganhei 14 quilos com essa pandemia, só ficando dentro do hospital, atendendo. Ah, vamos e... lá, né? <risos> vamos, vamos subir a serra. Tudo bem, vou até subir, mas vamos ver o que vai acontecer. Né? A descida da serra, eu achei que eu tava voando. Eu falei, bom, memória muscular é tudo, tô ótimo, só que eu esqueci que para baixo todo cento ajuda, né? O problema é subir. Entrei treino primeiro quilômetro de serra, nos primeiros 300 metros, comecei a sentir a glucemia caindo, tomei um gel, pedalei, 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 fiz a força da minha vida, tinha dado mais 300 metros, Glicemia caindo, outro gel. Bom, a serra tem 7 quilômetros, para quem não sabe, mais ou menos 7 quilômetros. Quando eu cheguei no sexto quilômetro, eu tinha tomado 12 géis já. <risos> eu tinha tomado gel para fazer um Ironman em uma serra de sete jogos. Toda vez que eu converso com meus amigos, todo mundo que fala, ah, e diabetes esporte, como funciona, Ele sempre me manda mensagem falando assim, você tem que contar a história do gel. Porque foi muito... Eu cheguei, acabou a serra. E assim, sobrou gel aí? Eu falei, não, tinha levado uma caixa de gel, acabei com todos faz parte, acho que todo mundo aprende, e é a importância do que o Emerson falou, tem que ter sempre gel para dar a volta ao mundo, seja por um erro, seja por falta de condicionamento, por qualquer coisa, pelo menos já paguei esse mico.
0: Que bom que você levou pelo menos, né, já pensou querer subir nem levar, pelo menos você levou lá sua caixinha lá de 24 gus né, e subiu lá e tal, tudo bem, perfeito. Emerson, você teve de alguma coisa assim? <risos> se imaginem
2: sem maratonas o que pode ter acontecido se com o Gu... Kungu... Mesmo tendo o recurso do Gu, você tem dificuldade de controlar a glicemia. Imagina quando se faz é, sachês de banana passas, quando não uhum. existe Gu, e você vai fazer a sua primeira maratona. Então, uhum. chegou o momento da minha primeira maratona em Ribeirão Pires, em 96, onde não existia sachê de gel, onde não existia Gu, não existia Carbap, não existia Squeeze quando foi inventado e lançado em 96 o sachê Squeeze, e foi dado na primeira Maratona de São Paulo um sachês que não sabia muito bem para que servia, e eu já sabia o que significava, mas meu amigo não sabia, e ele viu lá na, na distribuição da Maratona de São Paulo o que, que era aquele bendito sachê, e ele não sabia o que fazer, e ele viu aquele sachê e estava com dor na perna, ele abriu o sachê de squeeze e não teve dúvida, ele passou na perna para dar uma melhorada na, na, oh, na musculatura dele, imagina a perna completamente, não tinha diabetes, não sabia o
0: que era, você
2: imagina você passando na perna aquele sachê de gel, de pegado chocolate. na sua coxa, ele falou que deu uma melhorada, ele não sabia exatamente muito bem o que, que era, mas deu uma melhorada, e Caramba, na minha primeira maratona em, em 96, quando eu fiz em Ribeirão Pires, bom, acabado minhas bananas passas, minhas uvas passas, a sensação de hipoglicemia chegando e eu não sabia exatamente o que, que era. Já lábio dormente, já musculatura, já não respondendo, já andando, cambaleando, o posto de abastecimento já desativado, porque... Inca. Em Ribeirão Pires, quando se faz em quatro horas e três minutos a primeira maratona, o posto do quilômetro 38 já não é o mesmo, que já estava desmontado tudo, já não tinha água, já não tinha... E eu achei um copinho de uva passa no chão e falei, pô, acho que ninguém deve ter comido, porque ele está cheio, né? Mandei a uva passa, foi como se eu tivesse pego uma vida no Mario Brothers. E aí comi aquele potinho de uva passa que eu não tinha a menor ideia qual era a minha glicemia do momento, não tinha medidor ali nas mãos e mesmo que eu tivesse, eu, se eu já tinha acabado todo o meu carboidrato, aquela uva passa daquele copinho foi ressuscitador. E os últimos três quilômetros eu corri como se estivesse começando do zero e e Boa. me salvou aquele copinho de uva passa que eu achei no chão, o copinho da água que deram no último PC, e terminei a minha primeira maratona em 4 horas e três sem a menor ideia do que tinha acontecido, de como eu estava, e fechei minha primeira maratona em Ribeirão Pires com 4 horas e 3, comi até reboco de parede a hora que cheguei, melancia, <risos> Minha esposa, que era minha namorada na época, e minha mãe estavam me esperando. Meu pai chegou 20 minutos depois, com 4 horas e 23, mas também foi um sucesso. E eu cheguei muito emocionado que eu era capaz de realizar uma maratona mesmo um ano depois do diagnóstico. E aí, é. eu hoje... Vamos completar a sintese, uma maratona e com cada vez mais tecnologia, cada vez mais com previsibilidade do tempo que você vai chegar, né?
0: Ah, legal. Você não sabia na época, que você só sabia que precisava de alguma coisa doce, né? Você sabia? eu sabia que eu
2: estava né? hipoglicemia, mas até eu fazer xixi na tirinha para uhum. medir a glicemia. Comparar numa escala de cores, qual seria a minha glicemia? E, e saber qual seria o resultado e a solução que eu ia tomar pô, eu ter achado um copinho de, de uva passa no chão e ter comido, sei lá, dois, três copinhos que eu achei no chão ali de uva passa e, e salvou a minha vida e foi providencial
0: Entração. perfeito então tá pessoal, essa foi aqui ó, a nossa conversa com Emerson Bizan, Alberto Davi sobre atividade física corrida, esporte, diabetes, saúde enfim, tudo reunido num só episódio se você não é diabético, esse episódio também deve ter te ajudado. Se você conhece alguém que é, mande esse episódio, que daí manda para a pessoa para ela começar a correr. Que a maioria de vocês que nos ouvem, eu acredito que sejam pessoas que pratiquem algum tipo de esporte, né? Então, é, se você tem alguém na família, alguma coisa assim, mande esse episódio. Vai que a pessoa se inspira aí e começa alguma atividade física... Como ah, eles falaram, você precisa de 10, 15 minutos para fazer isso no dia. Isso dá menos de 1% do dia que tem 24 horas. Então, a questão é a prioridade, né? Se você não priorizar a sua saúde, o seu corpo, em algum momento, é, você já, já não vai mais ter ele, né? Previna-se antes que tudo acabe, que tudo vai acabar, né? Mas você pode prolongar isso de uma forma mais saudável. Então, vamos ficando por aqui, agradecer. Nossos convidados de hoje, Emerson Bizão, muito obrigado por participar novamente, deixa aí teu tchau mensagem final e os meios de contato, redes sociais, onde o pessoal pode encontrar, além de no Ibirapuera, né, que volta e meia o Emerson tá dando 10, 15 voltas por noite lá. Para você que tem
2: diabetes ou que conhece alguém que tem diabetes e quer entender um pouquinho mais de como funciona o exercício e o diabetes, não esquece de entrar lá no arroba Correndo Diabetes ou www.correndopelodiabetes.com.br e lá a gente tem um programa de educação em diabetes é, envolvendo nutricionistas, médicos, psicólogos, educadores físicos num programa completo envolvendo todas essas especialidades é, voltado para você que tem diabetes ou que tem um familiar que tem diabetes, que a gente chama de diabetes tipo 3, né? O familiar do diabético, <risos> que consegue conviver é, ou vive com o, o portador de diabetes e faz atividade física com o um máximo de segurança e o um máximo de aproveitamento dentro das atividades.
0: E você treina quem não tem diabetes também?
2: Também. É, ah. Eu sou treinador e tenho a nova equipe, arroba a nova equipe. E o nova que treina ultramaratonista, treina quem quer fazer a maratona ou quer simplesmente busca por
0: qualidade de vida também. Se a pessoa corre todo dia, você treina ela? Você treinaria? <risos> Essa é a solução para
2: todos os nossos problemas, né?
0: Correr todos os dias é. Que é o que, que eu tô a gente fazendo. É, eu, só tô, é... eu só não achei um treinador ainda que concorde para eu treinar com alguém. Não, você
2: só precisa variar as intensidades. Se você Aí, tiver ó. um bom planejamento e um bom é, equilíbrio das atividades que você faz no dia a dia, pode correr todos os dias, sim.
0: Aí, então, depois vou entrar em contato com o Emerson, vou entrar em contato. É. <risos> ah, obrigado, Emerson. Obrigado, Alberto, Davi Beto, por participar aqui, compartilhar um pouco da tua história no esporte, descobrir a diabetes e falar também um pouco desse desafio, que vai estar os links no site, no Instagram também e no feed para quem quiser acompanhar muito obrigado aqui pela presença, deixa
1: aí teu tchau, mensagem e as redes de contato. Obrigado a vocês, foi uma honra, é sempre um prazer enorme estar ao lado de duas referências como vocês dois. E dois. Ué, tem só o Emerson aqui. <risos> ah. Parece, vocês são duas referências do esporte. O principal meio de contato hoje em dia é o Instagram, arroba Davi e tem o site movimentosemdiabetes.com.br onde você tem acesso ao Instagram e tem acesso para doação. Acho que o principal disso tudo é, seja você diabético ou não, você precisa fazer atividade física. Você precisa fazer algum movimento, porque isso vai mudar a sua vida, vai mudar a vida da pessoa do seu lado, vai mudar a vida dos seus pais, dos seus filhos, seu parceiro, parceira. Tem que se movimentar. Se movimentando, você vai mudar a sua saúde e vai mudar a saúde de toda a população mundial. Obrigado pelo convite, foi uma honra. Maravilha, eu que agradeço, Só vai estar tá registrado ali o
0: link, mas só para o pessoal que está ouvindo, é Movimentos, o 100 Diabetes é o número 100, tá, pessoal, é numeral, Movimento 100 Diabetes, por causa né, dos 100 anos da, da insulina lá, do desafio dos 100 quilômetros, não é 100 de, de 100 de S e N. E daí, só para terminar, agradecer aqui a Débora, né, que me ajudou a organizar essa essa live aqui, esse podcast, que a gente ficou trocando mensagens, como que a gente pode abordar, de abertão, daí chegamos a, no Emerson e no Davi aqui, e, e saiu nossa live maravilhosa, nosso podcast aqui, que você está ouvindo, e se você está ouvindo, curta no Spotify, dê cinco estrelinhas, nos ajude, mande sua mensagem, diga o que achou, compartilhe por aí no Instagram também, para a gente repostar, porque isso nos ajuda bastante, sabendo que vocês estão ouvindo e mostrando aí para todo mundo. Nós ficamos por aqui e voltamos no próximo episódio. Grande abraço para vocês e tchau! Produção
1: por Falar em Correr Podcast Multimídia